0: Boa noite, igreja. Vocês estão felizes? Para garantir que é um culto nosso, né? Tem que fazer isso. Bem, gente, eu tô muito feliz em poder. Ah, muito obrigado, Larry. Muito feliz em poder transmitir essa mensagem para vocês. Muito feliz em... em ter a honra de poder passar isso que o Senhor tem colocado no meu coração uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo também eu fico muito contente por poder transmitir alguma coisa, né, eu, eu tava comentando um pouco sobre isso, uh, normalmente, todas as vezes na verdade, é muito pouco sobre o mensageiro, mas muito sobre a mensagem, né, porque o o, o o conteúdo em si é que faz a grande diferença, né, o que toca na sua vida é o fato da mensagem ser proveniente de Deus, né, então realmente que o Senhor possa afiar o mensageiro, é, para eu conseguir transmitir aquilo que Deus deseja. A palavra de hoje chama o papel de um pai. Logicamente, eu, eu tenho muito cuidado em falar sobre isso. Eu não sou casado, não tenho filhos, eu não sou um pai. Então, o que eu vou tentar transmitir é uma ótica de filho sobre o que o papel de um pai deveria ser. Lógico que, em questão de experiência, muitos aqui... É, assim Me passam, me ultrapassam e muito né Muitos aqui criaram muito, um, dois, três, quatro, cinco filhos né? Enquanto eu ainda não tive essa oportunidade é, Mas eu gostaria muito de trazer aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração Que o Senhor tem sido um pai muito grande para mim E além disso eu tenho dois pais maravilhosos é, Na verdade eu sou muito grato porque muito antes de serem meus pais Eles são servos de Deus Muito antes de serem meus pais Deus os chamou eles, e é muito gostoso é, você poder caminhar, sendo que você tem dois bons pastores, que também são dois bons pais. Isso facilita demais a caminhada, ajuda demais. A, os tesouros que eu aprendi com os líderes desse, desse lugar, com as pessoas que amaram sobre as vidas dos meus pais, sobre a minha vida, né, e, ou né, de forma indireta ou direta, é, assim, somaram para que eu fosse salvo e para que eu conhecesse o Jesus Cristo de uma forma que Sabe, é um tesouro que eu nunca vou conseguir retribuir É isso que eu estou tentando explicar Mas eu gostaria de falar um pouquinho o papel de um pai Bem, eu gostaria que a gente começasse a olhar de uma forma um pouco mais macro Para esse ano de 2020 né Quem aqui já ouviu né essa palavra de que esse ano é um ano de medidas exatas, de alinhamento Certo? No mínimo todo mundo né Pelo menos aqui da nossa igreja, todo mundo o que é muito legal porque assim... O Senhor deixa bem claro o que Ele quer trabalhar durante o ano... Né? No que Ele está querendo trabalhar durante o ano... E é, o interessante é que medidas exatas... É, que correção... Alinhamento... Esse tipo de coisa... Nem sempre ou nenhuma das vezes é tão confortável... É, Tiago fala... Olha... Tende por grande alegria... O motivo de vocês passarem por muitas provações... Por que Tiago traz essa instrução? Tende por grande alegria... Porque se fosse algo que naturalmente traz alegria... Ele não precisaria instruir. Ninguém precisa falar para você, tende por grande alegria quando você come num churrasco. Todo mundo está feliz, está todo mundo tranquilo, está todo mundo curtindo. Ninguém precisa falar, tende por grande alegria quando você está na sua festa de aniversário. Está todo mundo feliz, todo mundo festejando. Agora, quando há uma situação difícil, precisa vir uma instrução, um ensino, olha, tende por grande alegria. Por quê? Porque você precisa mudar a ótica. Daquilo que tem acontecido Porque a natural vai te dizer Olha, você está sendo corrigido Está passando por algo difícil Está tudo difícil Por que, que você não reclama? Mas a verdade é que O que Deus está tentando dizer é Olha, eu sempre trago uma correção por um motivo E é um pouquinho do que eu gostaria de dizer hoje Já que Deus tem falado tanto com a gente Nas últimas palavras, nos últimos cultos né, Para quem está conseguindo enxergar dessa forma mais macro Nos últimos, sei lá dez cultos, a, a palavra foi, olha, correção, 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 de formas diferentes, mas sempre trazendo, olha, se alinhem se arrumem, se corrijam, né, então é, eu quero poder trazer um pouco do porquê Deus tem feito isso, o porquê, qual que é o coração de Deus quando Ele traz todas essas correções, todos esses ensinos, bom, e para isso ficar bem claro, eu gostaria de fazer o seguinte, toda, de, de trazer essa seguinte analogia, é, toda correção, ela visa o aperfeiçoamento de quem é corrigido, certo? Pelo menos é o um intuito, a correção feita em amor, que com certeza é a que Deus traz, ela visa o aperfeiçoamento de quem é corrigido. Quando às vezes, durante o mundo, às vezes seu pai ou, ou sua mãe não eram tão exemplos assim, ou não conheciam o Senhor como deveria, muitas vezes ele pode ser que eles tenham te corrigido. Simplesmente para mostrar quem é que manda Ou simplesmente para tentar afirmar ali um governo Que às vezes eles nem tinham estabelecido tão bem Que o governo provém de Cristo Mas a correção que vem de Cristo O governo dele é bem estabelecido A palavra diz que o amor não é carente Que o amor não visa interesse próprio E a palavra também diz que o amor é Deus né? Deus é amor Ou seja, quando Deus te corrige A palavra também diz que nele há luz E não existe ponto nenhum de trevas E que Deus é bom o tempo todo ou seja, o que eu quero trazer é que quando Deus te corrige Ele não faz isso porque Ele é carente Ele não faz isso porque Ele quer tentar impor uma autoridade como se Ele não tivesse Ele não faz isso porque Ele quer forçar a barra para cima de você ou mostrar quem é que manda Deus corrige visando, aperfeiçoar o filho, por quê? porque em Hebreus 12, 6 a 8 e eu gostaria muito que se colocasse no telão ou se você quiser abrir, pode abrir também Hebreus 12, 6 a 8 A palavra vai nos trazer a clareza Do porquê Deus corrige Diz assim Pois o Senhor disciplina a quem ama E castiga Todo aquele que aceita como filho Suportem as dificuldades Recebendo-as Como disciplina Por que, que existe essa, essa parte Esse parágrafo dizendo Suportem as dificuldades Recebendo-as como disciplina Porque você tem uma opção quando uma dificuldade, quando uma correção, quando uma prova ou qualquer outro nome que você quiser dar. Mas quando algo que realmente confronta você vem sobre a sua vida, você pode receber como disciplina. E entender, o que, e inter, entender que Deus disciplina o filho que ama. E você considera isso como um ato de amor. Ou você pode receber como algo, ah Deus não, te, não está mais comigo, olha o tanto de coisa que tem dado de errado. Olha o tanto de caos que eu vejo ao meu redor. Olha o tanto que não tenho, mais, não tenho conseguido prosperar. Deus me abandonou. Existem formas de receber a adversidade. E aqui, Hebreus, o escritor de Hebreus nos instrui, nos instrui. Olha, recebam a adversidade como disciplina. Porque você pode pegar a adversidade e começar a usar ela de várias formas. Usar ela para poder falar, ah, nem todo mundo é perfeito. Eu tenho meus erros, mas todo mundo tem. E começar a usar desculpas ou padrões desse mundo Para fazer com que a adversidade seja só algo irrelevante Você pega a correção e joga toda ela no lixo né? Quem nunca fez isso? Todo mundo aqui, amém? Boa noite Quem aqui já recebeu uma disciplina e a ignorou por completo? Levanta sua mão e declara, fui tolo mesmo Porque esse é o intuito da disciplina, aperfeiçoar você E a gente recebe e joga fora mas o escritor de Hebreus olha, recebam a, a, recebam as adversidades, as dificuldades como disciplina, como quem entende que Deus te ama e por isso visa te aperfeiçoar. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês são filhos ilegítimos. É, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. O que o escritor de Hebreus estará trazendo? Que para que você tenha um lugar de filho, para que você consiga receber todo tipo de correção, de adversidade, você tem que entender que Deus castiga quem Ele ama. Deus corrige, traz correção, traz prumo para quem Ele ama. Por isso Deus está tentando trazer essa correção sobre a igreja. Porque Ele a ama. O intuito dessa correção toda é que nós estejamos mais aperfeiçoados e mais prontos. Toda correção ela tem o intuito de aperfeiçoar, como eu já falei algumas vezes. Limpar, né? Quem aqui na sua casa tem um quartinho de bagunça? Um quartinho que tem um monte de tralha, ferramenta velha, é, sei lá, lata de tinta. Quem tem esse quartinho? Por favor, levante sua mão. Bastante gente tem esse quartinho, né? É, pode ser que você limpe a sua casa, faça aquele faxinão bom. A cada uma semana, a cada duas talvez, não sei se a sua casa suja muito, se suja pouco, né? Mas há quanto tempo você não limpa o quartinho da bagunça? Para para pensar e analise. É toda vez que você faz a faxina, que você tira de tudo que tem lá dentro, limpa cada caixa, cada ferramenta velha, cada lata de tinta, cada, sei lá, tudo que tem lá dentro, vocês sabem, o quartinho da bagunça é uma bagunça. É toda vez que você limpa? Não, certo? Vocês concordam comigo que é, sei lá, uma vez a cada um ano, dois, e olhe lá. Quando você não vai, só pega o que você precisa, limpa o que você precisa e usa, depois devolve lá e boa, certo? Agora, e a sua camiseta favorita? Quantas vezes você limpa ela? Quantas vezes você já lavou sua camiseta favorita? As várias. Quantas vezes você já lavou seu carro? Várias vezes. E o prato que você come? Quantas vezes você já lavou? Certo? Pegaram, por quê? Porque é gostoso nós termos perto de nós coisas limpas. Ninguém suja um prato que acabou de comer, vai lá, põe comida de novo e come mais uma vez. Ninguém come num dia, deixa o prato sujo, vai lá no outro dia, pega o prato sujo de novo para comer. Porque é gostoso que tudo aquilo que a gente vai colocar para dentro, que tudo aquilo que é para estar perto, que é para estar próximo, é gostoso que isso esteja limpo. Quem nunca se agradou de colocar uma camiseta com aquele cheiro gostoso de amaciante, ou entrou deitou numa cama que tinha tinha acabado de ser né, o lençol tinha lavado o passado Tava aquele cheiro gostoso também De um comfort aí da vida, sei lá, ou qualquer outra marca Que você deitou e falou Nossa, que cama limpinha, que gostoso Certo? Tô todo mundo acompanhando o que eu estou dizendo porque Deus quer nos limpar? porque Ele nos quer mais perto? Deus, assim como nós, não deseja perto dEle coisas sujas Não deseja perto dEle coisas que fedem Coisas que tem um odor que não o agrada Deus deseja que de nós fluya um incenso agradável, deseja que no nosso coração queime um fogo de purificação constante, para que suba de no, dos nossos corações um cheiro que o agrade, um cheiro que ele possa falar meu filho está chegando, olha o perfume dele vindo você entende? É, é legal que antes de você entrar no quarto, preceda o seu secreto os seus atos de obediência que ao invés de você só ir lá e fazer uma oração Durante todo o seu dia, não só o anterior Mas o dia que você vai para viver Estejam correndo atos de obediência, atos de temor Para que a hora que você esteja chegando Para parte do secreto, Jesus Cristo consiga sentir Olha o cheiro do meu filho obediente Que se sacrifica por mim, chegando Eu sei que ele está vindo Você entende? É gostoso que, que, que Cristo conheça o nosso perfume E que esse perfume seja agradável Para isso nós precisamos ser limpos para isso nós precisamos ser obedientes nós precisamos ser corrigidos porque é exatamente o intuito que Deus quer fazer nos atrair é, é muito legal a gente consegue ler um pouco do que o apóstolo Pedro trouxe em 1 Pedro 3,17 também gostaria de pedir por favor que fosse colocado aqui a gente poder ler um pouco mais da ótica de Pedro sobre a correção que essa questão de nós estarmos dizendo quão, quão bom é ser limpo Pedro diz É melhor sofrer, sofrer por fazer o bem Se for da vontade de Deus Do que por fazer o mal Pois também Cristo sofreu pelos pecados Uma vez por todas O justo pelos injustos Para conduzir-nos a Deus Por que Cristo sofreu? Para nos conduzir para mais perto dele E por que a gente tem que sofrer que nós estejamos mais perto dele, é o intuito Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito É exatamente o que a gente tem que fazer O intuito é que quanto mais você seja corrigido Mais morra o seu corpo, mais morra a sua carne As suas vontades mundanas, as suas vontades da terra Para que você seja vivificado em espírito Esse é o intuito, exatamente o caminho que Cristo trilhou Ele não é o caminho Qual foi o caminho que Cristo trilhou? Quando ele estava na terra, ele optou e escolheu a cruz Para que depois ele fosse ressurreto em glória Em poder e, ser, e fosse o filho de Deus Como ele deveria ser Qual que é o caminho? Nós deve, devemos escolher a cruz Para que então quando o glorioso e poderoso dia do Senhor vier, nós possamos ser ressurretos Em glória, como filhos de Deus É isso ou não é O, o objetivo principal de um cristão Quem concorda comigo? Amém? Tem cara de evangelho O que eu tenho trazido para vocês o intuito do cristão não é exatamente se parecer com Cristo, e para se parecer com Cristo a gente não tem que seguir o caminho que ele trilhou, o intuito do cristão não é aguardar a volta de Cristo, não é por isso que a gente se junta aqui, porque nós temos uma gloriosa esperança, de que um dia o céu vai se partir no meio e o glorioso rei de Sião vai descer atrás daquele que, daqueles que estão se mantendo irrepreensíveis, não é para isso que o apóstolo falou, ó, permaneçam é, é, irrepreensíveis todo o seu espírito, alma e corpo. E a gente repete isso todo o culto. Não é para isso? É para isso. Permaneçam irrepreensíveis. Permaneçam inegociáveis. E é isso que eu gostaria de trazer mais aprofundado, mais aprofundado de uma forma mais profunda. Só que o que, que acontece muitas vezes, o que a gente acaba errando, muitas vezes que acaba tirando a gente dos padrões corretos. Para trazer uma base bíblica Para não ficar só na minha falação E eu poder trazer algo que é sólido Que é concreto Para você não achar Que isso provém de uma opinião humana Mas que provém do coração de Deus 2 Coríntios 6 do 14 ao 18 Gostaria de pedir por favor Que fosse colocado aqui no telão Para a gente ler também Muito rápido gente, que é isso Muito obrigado Isa, eu acho o, o, o data show mais rápido do Brasil É isso vamos lá, 2 Coríntios 6,14 deixa eu pegar aqui presta atenção no que o apóstolo Paulo estava dizendo não se ponham em julgo desigual, desigual com os descrentes pois quem tem em comunhão, o que tem pois o que tem em comum o que tem em comum a justiça e a maldade, o que, que ele está falando? não pegue os seus padrões e tenta comparar com os padrões do mundo Pois o que tem de igual a justiça e a maldade? O que, que ele está falando? Qual que é o erro que nós estamos cometendo? Estamos tentando nos pautar segundo o que o mundo acha. E não segundo o que Cristo pensa. O seu padrão de bom cristão tem que ser Cristo. Se você não chegou na altitude de Cristo, na perfeita varolinidade, acho que é assim que se fala, né? Na perfeita estatura, plenitude de Cristo, você ainda tem muita caminhada como cristão. Não é porque você chegou na altura do seu líder de ministério que você tem que parar por ali. Não é porque você chegou a ser o amigo mais influente dos seus amigos, né, o, dos seus amigos mais crentes, que você tem que parar por ali. Não é porque você chegou à estatura, por exemplo, como o pastor André, como o pastor Márcio, como o pastor Luiz, de chegar à estatura de um pastor, um líder sobre a casa, um, que, um dos homens que com certeza são os mais maduros, os mais sábios, os que mais buscam aqui. Mas não é porque eles são os que mais buscam aqui Que eles chegaram na estatura e na plenitude de Cristo Senão eles poderiam parar de correr E ser arrebatados O intuito é que a gente não se compare Com aquilo que é medíocre no mundo Mas se compare com aquilo que é excelente Perfeito Continuando ele fala assim Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas Comparando novamente os cristãos Com os descrentes Que harmonia entre Cristo e Belial Essa palavra Belial foi procurar ela no grego e basicamente é o maldoso, o malfeitor Algo nesse sentido Está escrito também em Strong traz como um dos nomes de Satanás Então basicamente ele está dizendo que harmonia há entre Cristo e Satanás Nenhuma, literalmente nenhuma O que há de acordo, o que há de comum entre o crente e o descrente Mais uma vez perguntando Que acordo há entre o templo de Deus e o dos ídolos Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu povo, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, portanto, assim saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras e eu os receberei, e serei o seu pai e vocês serão os meus filhos e filhas, assim diz o Todo-Poderoso. Quem aqui quer ser mais reconhecido e galgar em mais altitude na questão de ser filho e filha de Deus? Por favor, levante a sua mão. Então eu gostaria que você tivesse fixo na sua cabeça Salmos, 20, Salmos 24, que diz quem há de sumir o monte do Senhor? Quem há de contemplar a glória de Deus? Aqueles que têm mãos limpas e corações puros. É isso que Deus está tentando trazer para a igreja nesse momento. Quem há de alcançar a glória de Deus? Quem há de, ser, de poder chamá-lo de Pai? Quem pode falar que Ele é o seu Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Aqueles que têm topado a disciplina e, toma, e topado as boas sentadas que Deus dá, a fim de ser corrigido e a fim de que o seu coração seja cada vez mais puro. Porque que diferença há, aqui, que, diferença não, que comunhão, que algo de comum há entre a luz e as trevas. É isso que Deus está tentando trazer nosso coração não pode ser o coração de alguém mundano não pode ser o coração de uma pessoa que lá fora nunca nem ouviu é, falar de Jesus ou, sem, ou sequer nunca parou para ter um momento secreto com ele, como que a sua conversa pode ser a mesma conversa de uma pessoa que está se assim, enfiando em bebida de uma pessoa que está enfiada, sei lá, em um visto de pornografia, como que a sua conversa pode ser a mesma conversa de uma pessoa de lá do mundo e os seus assuntos baterem tão bem tem alguma coisa de errado porque a luz não tem nada de comum com as trevas Eu não estou falando que você não pode ter amizades do mundo Não é isso que eu quero dizer O que eu quero dizer é que seu coração não pode ser tão parecido Quanto estão os, os, as pessoas que estão lá fora Quando você chegar num ambiente desse A tua obrigação é ser luz A tua obrigação é quando alguém trazer um parâmetro completamente fora do que Deus é Ou completamente fora do que, de como Ele age Você poder falar, não, Jesus não age dessa forma não é isso que ele pensa, não é assim que ele faz, Deus faria dessa forma, é assim como uma pessoa justa age, é essa a atitude do bem, e isso é a justiça a ser feita. Não adianta você ter o seu comércio e sonegar tanto quanto alguém que não conhece a Cristo. Não adianta você ter seu casamento e o seu, seu casamento ser tão cheio de impureza quanto de alguém que não conhece a Cristo. Não pode haver essa pouca distinção entre a luz e as trevas se nós apagássemos a luz desse salão seria muito diferente o fato delas de estarem acesas e o fato delas de estarem apagadas mas o problema é que muitos de nós estamos sendo insensatos como aquelas cinco, cinco, cinco noivas, cinco virgens que um dia tiveram uma luz mas porque o Senhor tardou a chegar e foi chegando a noite, foi ficando mais escuro elas foram deixando a luz se apagar porque não quiseram manter o óleo aceso não quiseram manter o óleo resta na botija para garantir que quando Cristo viesse, eles fossem emanadores de luz. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? É necessário que nós pagamos o preço para comprar mais de quem Cristo é. Para garantia de que não importa o quanto as trevas estejam lá fora, nós temos que ser parte das cinco prudentes que emanam luz constantemente. O intuito do cristão não é, olha eu fiz de vocês luz do mundo, sal da terra. Quem que acende uma lâmpada e esconde ela debaixo de uma vasilha? Quem que edifica uma cidade e coloca ela é, e não a coloca, é, não, perdão, quem que edifica uma cidade num monte e consegue tampá-la? Cara, não é, Jesus não está, não morreu na cruz, não deixou a glória dEle, não está fazendo todo o esforço e sacrifício para... É, é, para alcançar o seu coração, enviando cada vez mais mensageiros, enviando pessoas no YouTube, enviando canções, enviando pessoas que preguem, pra, ministrando o seu coração e construindo uma obra em você, para que você tenha a sua luz acesa e se esconda debaixo de uma vasilha, Jesus não está investindo tanto na sua vida Não está jogando tanta semente Para que no final das contas você fale Ai, tive uma vida boa, que gostoso Fui próspero, agora posso morrer em paz Cara, o seu intuito é pregar o Evangelho de Cristo Por todos os confins da terra E de fazer discípulos Brilhem a sua luz, façam a diferença Se é para ser cristão Meio, meio medíocre, meia boca, cara, não seja C.S. Lewis tem uma, uma frase, me perdão porque eu não vou saber citar a frase Na excelência das palavras que Lewis trouxe, mas ele tem uma frase mais ou menos assim Se o Evangelho tem total importância, então é a mensagem mais, mais importante que eu já ouvi na minha vida Se ele é verdadeiro, se ele tem total verdade, ele é a mensagem mais importante que eu ouvi na minha vida Tem poder para poder curar os enfermos, para levantar os cativos, para trazer luz, para trazer ordem se o evangelho é uma mentira, então é melhor que nenhum de nós estejamos aqui, porque nós estamos todos vivendo uma mentira. O que o evangelho não pode ser é de média importância. Meia verdade, meia, meia verdade, meia mentira. Ou ele é de total importância, ou ele é de importância nenhuma. Ele não pode ser de meia importância. O intuito dessa frase de Lewis não era confrontar quem estava no mundo. Era dizer para quem estava lá dentro, olha, se a sua luz vai ser uma luzinha meia boca, é melhor que não seja o intuito é que a tua luz seja como um sol resplandecente, que as pessoas possam chegar e sentir o calor de Cristo, e quando elas olhem para você, elas possam falar, existe alguma coisa dentro de você, e existe alguma coisa diferente, e eu gostaria muito de conhecer, e você de prontidão possa dizer, eu sou filho do servo do Deus vivo, eu tenho uma luz dentro de mim brilhando, e é o seguinte, eu vou te contar como é que ela é, e assim como Paulo, Pedro e todos os outros homens que emanaram a sua luz. Você começa a pregar na sabedoria e no poder do Espírito Santo. Porque esse é o intuito da igreja. É que nós sejamos diferentes. Senão, não, qual que é a diferença que Cristo está trazendo? Vocês entendem o que eu quero dizer? Nós não podemos ter padrões iguais ao lado de fora. Eu não quero pesar a sua vida. A correção é por causa do amor de Deus. Mas eu gostaria de dizer... Que honra que é ser um foco de luz Que honra que é ser um foco de luz Dentre todas as coisas que eu poderia ser na minha vida Ser servo de Cristo É a melhor das opções que eu tomei Eu tenho 100% de certeza se eu, se, se eu tenho um sonho Acho que o sonho que eu tenho É quando os cabelos estiverem mais brancos E ao invés de 22 Eu estiver perto de 72 Eu consiga manter Não o mesmo fogo Eu consigo manter um fogo umas mil vezes mais forte porque a vereda do justo, ela cresce como alvorada e vai crescendo até que se, se torne dia perfeito O intuito não é que a minha pregação se mantenha a mesma, mas que ela vá crescendo em poder e glória E a minha luz vai se aumentando e a sua, também cara Você não é justo, quem é que deseja ser justo do Senhor? Então o seu intuito não é ficar parado, é que você brilhe cada vez mais luz até que seja ofuscante para as trevas Bem-aventurados sois quando perseguidos por causa da justiça Sabe por que nós não somos perseguidos por causa da justiça? Porque muitas vezes nossa luz é fraca demais que nem incomoda. Mas quando nós formos, nós, quando nós formos of, assim, ofuscantes para as trevas. Quando você chegar num lugar e as pessoas que estão carregadas de morte, carregadas de trevas, de pecado. Começaram a te, te odiar por nada. Aí você vai, vai saber, cara, estou fazendo exatamente aquilo que eu precisava fazer. Quando Jesus chegava nos lugares, ele chegava nos lugares, os endemoniados ficavam loucos. Os demônios falavam... O que você veio fazer aqui? Você vai atrapalhar a nossa vida. Eu acho isso muito legal. Jesus estava de boa. Passando pelo lugar. Mas a luz era tão forte. A luz incomoda tanto as trevas desse mundo. É por isso que Satanás nos odeia. Dá para entender. A luz incomoda tanto as trevas. Tanto. Mas a luz incomoda tanto. É como se fosse um dedo no olho das trevas. Isso é muito gostoso, para ser muito sincero. Porque aquele que tem inimizade com o mundo... É amigo de Deus. Tiago diz... Tiago diz em Tiago 4 Tiago 4 Tiago 4 capítulo 3 ou 4 Coisa assim é, de Capítulo 4 versículo 3 ou 4 Ele diz vocês não sabem que a amizade com o mundo É inimizade com Deus E depois ele traz em Tiago 4 ou 5 o seguinte Ou vocês acham que é sem razão Que a escritura diz Que o espírito que ele fez habitar em, vo em vocês Tem fortes ciúmes Fortes ciúmes não sei se você já teve uma situação dentro do seu casal, dentro do seu momento de casal, em que o seu cônjuge teve fortes ciúmes de você. E aí chega a ser um pouco assustador, eu imagino. Mas o ponto que eu quero trazer é que o Espírito que habita em você tem fortes ciúmes. Por isso que muitas vezes a correção que ele traz é meio assustadora. Mas é porque basicamente o que Cristo está dizendo é que ama tanto a gente. Que deseja tanto que a gente seja luz como Ele é luz Deseja tanto que nós tenhamos a mesma natureza dEle Que Ele está dizendo, olha cara, eu preciso, desejo, anseio E eu vou bater na porta, eu vou martelar Eu vou largar as 99 e te buscar Até que você seja revestido de luz pelo seu interior E tudo que você é seja transformado Amém? Estou sendo rápido demais, ou está ficando claro? Todo mundo pegando Amém? Tranquilo? Não adianta nada passar a mensagem Se ela não for compreendida, né? Amém E o que, que a gente deve fazer como luz? Mesma, na mesma carta, na mesma epístola De 2 Coríntios Capítulo 4, versículo 6 até o 11 Paulo vai trazer Esse paralelo 2 Coríntios 4, dos 6 Ao 11 Amém Pois Deus que disse... Das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Na face de Cristo. Uau! Cara, uau! O que, que ele está falando? Um dia você que foi treva. Ele olhou para você da mesma forma que ele fez na criação. Imagina a criação, tudo trevas, não existia nada. Mas o único emanador de luz da história pôde olhar para as trevas que não, tinha, não tinham precedentes, de tão densas trevas que eram, ele pôde olhar para aquelas trevas que não tinham precedentes, sem nenhum tipo de ponto de referência, ele disse, haja luz, e houve luz, da mesma forma ele olhou para dentro do seu coração, às vezes aí dentro existem trevas sem precedentes, mas o único emanador de luz, morreu numa cruz, exatamente para que ele pudesse falar assim, então onde existia trevas, ele disse das trevas resplandeça a luz, e Ele brilhou luz nos nossos corações, para que nós possamos conhecer a glória de Deus, na face de Cristo, o que, que Ele está falando? Contemplem a minha face, até que a luz preencha o seu ser, e vocês vão de glória em glória, de glória em glória, cada vez mais perto, cada vez mais luz, porque essa, esse é o intuito de ser um cristão, um foco de luz ofuscante para as trevas, depois ele ainda disse o seguinte: "Mas temos esse tesouro, Paulo, sabedoria inexplicável. Mas temos esse tesouro. Que tesouro? A luz. A luz, a revelação de Jesus, a glória que ele estava trazendo através de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder a tudo excede, que a tudo excede, que a tudo excede. Provém de Deus e não de nós." de todos os lados somos pressionados, essa é a postura do cristão maduro, o cara que é luz, de todos os lados somos pressionados, mas não, desami, não desanimamos, ficamos perplexos, mas não desamparados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre no nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também esteja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal O que, que ele está falando? Todos os dias que eu acordo Independente se eu estiver desanimado, perplexo, confuso Bagunçado, difícil Eu escolho a Cristo todo dia Porque o intuito é que meu corpo morre e o meu espírito seja vivificado por mais que exteriormente nós estejamos sendo abatidos E interiormente estamos sendo renovados e vivificados no Espírito Porque o intuito é que quanto mais morre a tua carne Mais morre as trevas que tem em você Mas quanto mais o teu Espírito é livre Mais brilha a luz que você deveria brilhar O que ele está falando é Você como cristão não pode desanimar Não pode parar Se Jesus está te corrigindo Cara, literalmente abaixa as calças, deixa Ele dar as palmadas, deixa Ele dar as cintadas, mas tenha com a sua cabeça o seguinte, que é motivo de grande alegria, porque a cada tapa que Cristo te dá para te corrigir, mais luz brilha, e mais luz brilha, e mais luz brilha, até que nós consigamos ser um foco de luz para os mundo em trevas, amém? Entre aquele, é, Tem uma frase muito legal da, da, de uma música do resgate que fala, entre duas cruzes, brilhou a luz das luzes, e Jesus brilhou como luz das luzes num momento que Ele estava morrendo. Nosso intuito é morrer para nossas vontades. É extremamente desafiador estar aqui passando a mensagem. Eu não tenho idade para estar aqui, para ser sincero. Provavelmente não tenho maturidade também. Tenho muita coisa para aprender, muita caminhada para estar, tá, para percorrer. Muito cristão para aprender a ser. Mas o intuito é que, cara, se Jesus me confiou a mensagem, como que eu falo não? Vocês entendem o que eu quero dizer? Era muito mais confortável se hoje eu estivesse sentado ouvindo, como todo domingo eu estou. A gente só recebe a mensagem da hora, beleza, mas a verdade é que enquanto a mensagem não revirar o seu interior e você não começar a mastigar ela, você não vai conseguir experimentar da luz. É, é, eu usei essa analogia de manhã e eu acho uma, uma analogia muito bacana que é o seguinte. Por mais que eu descreva o sabor de algo, você não consegue senti-lo. Mesmo que eu descreva o sabor de um sorvete Olha, um sorvete amendoado Parece um pouco com Nutella É assim, tem umas castanhas no meio De dessa forma Você conseguiu sentir o sabor? Não Você entendeu Mas você não sentiu o sabor Faz quantas vezes que você vem na igreja e entende a palavra e não sente o sabor de Jesus Porque, sabe por quê? Porque se você quiser sentir o sabor do sorvete Você tem que ir lá pagar o preço Comprar o sorvete e experimentá-lo Faz muitas vezes às vezes que você vem na igreja, entende a palavra, mas não consegue sentir o sabor de Jesus porque você não tem pagado o preço. Vocês me buscarão e me encontrarão se me buscarem de coração. Jeremias 29, 13. Pois o reino dos céus é como alguém que encontrando um tesouro, um homem que encontrando o um tesouro num terreno, vai, vende tudo que tem alegremente e compra o tesouro. Faz quantas vezes que você não tem vendido nada para comprar o tesouro de Jesus? Mas quantas vezes, na verdade, quantos cultos que você tem se vendido para o mundo ao invés de se vender a Cristo? Jesus está querendo dizer assim: Olha, meu reino está à venda. Quem quer comprar é só entregar a sua vida. Bem-aventurado aquele que, cara, nossa, bem-aventurado tanta coisa. Bem-aventurados puros de coração, pois esses verão a Deus. O mesmo Salmo 24 que fala: Olha, quem pode subir o monte do Senhor é aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. No final do Salmo, sabe como que ele termina? É, levantai o portais eternos Para que entre o rei da glória Cara, nossa, olha o que esse salmo está dizendo Que conforme você tem mais mãos limpas e mais coração puro dentro do, seu dentro do seu interior vão se levantando portais eternos Da onde pode entrar o rei da glória Tomando conta do seu coração, tomando conta da sua vida Mas não só isso e você começa a ser um ponto e um foco de luz tão grande Que onde você está começa a se levantar portais eternos E a sua casa começa a ser cheia do rei da glória E o seu casamento começa a ser cheio do rei da glória E o seu emprego começa a ser cheio do rei da glória Porque você tem decidido ser luz Só que a verdade é que a luz só vem quando nós escolhemos morrer por ela Todo mundo pegando Amém por fim, eu gostaria de trazer alguns benefícios de escolher a luz. Mas antes de, eu, de, antes de eu abrir Provérbios 4, eu gostaria de dizer o seguinte: aquela parte em 1 Pedro, 1 Pedro 3,17, lembra que a gente leu: é melhor sofrer para o bem, se for a vontade de Cristo, do que para o mal. E que Pedro trata, tá, está trazendo? É melhor você sofrer agora a correção de Jesus e ser uma luz, e ser um foco de luz, do que você é, escolher a sua vida normal e no final sofrer por não ter sido foco de luz e ser um ponto de trevas. É isso que ele está dizendo. Cara, o mesmo Pedro, o mesmo Pedro, foi corrigido inúmeras vezes nos evangelhos de formas muito duras. Cara, Pedro foi corrigido quando negou três vezes Jesus. E aí, Jesus, depois de lo cantou e ele aprendeu e chorou amargamente. Pedro foi corrigido quando Jesus voltou e ele foi na praia encontrar Jesus. Pedro foi corrigido quando conheceu Jesus. Quando ele conheceu, Jesus falou assim: Jesus, você é o Cristo, filho do Deus vivo. No mesmo capítulo, um pouquinho mais para baixo, Jesus está falando que ia precisar morrer, que ia precisar ir para a cruz. E Pedro fala: Não, você não vai. O que, que Deus fala para ele? O que, que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás. Cara que, cara, que correção dura. Imagina, Jesus olhando para você e falando para trás de mim, Satanás. Você consegue entender que eu fui uma, uma paulada da boa? Mas sabe por que, que Jesus fez aquilo? No mesmo capítulo. Porque se você está querendo pegar só a revelação de Cristo, e você não está querendo ir para a cruz, só pode ser coisa do diabo. É por isso como que Pedro pode ter falado, é Cristo, é Cristo Filho do Deus vivo. E a hora que Jesus fala, então o caminho é a cruz, ele fala que não. Não existe isso. Se você quer a revelação de Jesus Cristo, o caminho é a cruz. Existem três palavras para mim, que, que, que antes era uma só. Que eu achava que só o amor bastava, mas não basta. Três palavras estão começando a nortear melhor a minha vida. Eu acho que eu ainda vou crescer muito no entendimento disso. Mas o seu papel como cristão é amar, temer e obedecer. Todas essas três são escolhas. Você escolhe amar. Você escolhe temer. Você escolhe obedecer. Cada uma delas tem um ponto. Mas todas elas têm a mesma recompensa. A recompensa é que aquele que teme e guarda os meus mandamentos. Eu chegarei a ele e me revelarei a ele. Vocês entendem? Mateus... João, João 14 se não me engano Diz que aquele que obedece o Senhor Que teme o Senhor, que ama o Senhor Basicamente aquele que escolhe morrer Por amor a Cristo que Escolhe negar as suas vontades Escolhe parar de ver os vídeos que via Escolhe parar de gastar tanto tempo com as coisas da terra Escolhe parar de ser um idólatra E ter seu coração focado em outras coisas Essa pessoa É morada do Senhor E Jesus fala que vai vir, vai se revelar E o Pai vai se revelar E Cristo vai se revelar E ela vai ser cheia Cara, quem quer ser cheio de Jesus? Amém? Então, cara, o caminho está feito todinho. É só a hora que acabar esse culto, você ao invés de ficar sentado, ou ao invés de ficar em pé fazendo assim, cantando a música, você, fosse, você, ser, você se posicionar, vamos, vamos né, usar da forma correta, de, de, de uma maneira sincera, dobrar seu coração e começar a expor os podres que tem aí dentro. O intuito é que você seja sincero. O intuito é que você seja verdadeiro. Como que você vai limpar um lugar sem antes tirar as coisas ruins que tem lá dentro? Quem nunca foi limpar a geladeira e não teve que tirar tudo que tinha dentro para depois poder limpar? Ou um guarda-roupa que tava meio sujo, você não teve que arrancar tudo? Passar o pano para pôr de novo? Faz quantas vezes que você não organiza seu coração? Quantos cultos que você não coloca seu coração em ordem? Gostaria de pedir que todos se colocassem de pé. Eu espero de verdade que eu consiga ter transmitido aquilo que Jesus gostaria de transmitir. Eu oro para que eu oro para que os rios de fogo que correm na presença do Senhor, para que para que as rodas de fogo que rodeiam o trono de Cristo passem nesse lugar, purificando os corações como se fosse uma navalha, partindo os corações no meio e deixando escorrer toda a impureza, toda a podridão, tudo aquilo que é ruim, porque Cristo ama purificar o coração do homem, nossa, tem um versículo em Isaías que diz, eu sou o Senhor, e a minha morada é alta e soberana, eu sou santo e poderoso, eu moro no mais alto lugar, mas aí ele pega, para tudo que ele está descrevendo sobre ele, e fala, mas eu moro também com o quebrantado de coração, com aquele que quebranta o seu espírito, o salmista diz, é, o coração contrito e quebrantado, ó Deus, você não desprezará, se você quer dar uma oferta para Jesus nessa noite, que Jesus não vai desprezar, mas ele vai assim, muito alegremente receber, quebranta o seu coração, quebra o vaso do seu interior, e deixa as coisas ruins para fora, começa a clamar nesse momento, sabe, é, assim, fecha os seus olhos, que mais do que me ouvir a minha voz... Você ouça o Espírito Santo falando dentro do seu interior. Fecha os seus olhos e começa a falar... Senhor, o meu erro é esse. O meu erro é porque eu sou um mentiroso. O meu erro é porque eu sou, Senhor Jesus, o é um enganador. O meu erro é porque eu não amo a minha esposa como deveria. Começa a expor. Vamos lá. Fale o que você tem para dizer. Eu não posso pedir perdão por você. Eu não posso alcançar Jesus por você. Cada uma das virgens tem que alcançar a sua luz... Comprando seu próprio azeite Vamos lá, começa a falar em línguas Começa a expor seu coração